0: Do livro Cidades Mortas de Monteiro Lobato, o conto A Cruz de Ouro. Narração Ana Luísa Lacombe. Entre! Quem é? O feroz está solto? Viva, compadre! Suba! Um Com barbaças, de óculos e xenê de lã. Ringiu o portão de ferro e galgou a passos trópicos a escadinha que levava ao alpendre de Pomeias. Lá o aguardava, de cara amável, um segundo barbaças, o coronel Liberato, vestido de uma farda cosentânea com sua belicosidade, chambre de palha de seda, chinelo cara de gato e gorro de veludo negro com cercadura de ponto russo. O que subia também era coronel coronel Antônio Leão Carneiro Lobo de Souza Guerra, ou simplesmente, Nhogué. Chegaram ambos àquele alto posto militar pela razão estratégica de colherem para mais de 10 mil arrobas de café. Se em vez de 10 colhessem apenas 5 mil, seriam majores ou capitães. Este inteligentíssimo critério econômico do nosso militarismo é garantia de paz muito mais segura do que a Liga das Nações. — Que milagre foi esse? — disse o de cima, abraçando o velho amigo. — Quem é vivo sempre aparece. E eu ainda não morri, apesar desta sufocação que me escangalha o peito. — Você é o peito, eu a enxaqueca. Não valemos mais nada, compadre. — Mas como lá vão todos, a comadre. Boa, todos bons, isto é, a chiquinha, a, ai, ui, a, a cutucada, não, não, este ventinho encanado. Não, pois vamos entrar. E os dois urumbevas penetraram na sala de fora. A sala de fora do coronel liberato merece relatório, para que a posteridade se deleite em conhecer como era uma sala de visita de coronel brasileiro do século XX. Cadeiras austríacas, sofá e cadeira de balanço enfeitado com os crochêzinhos das filhas, mesinha central de cipó com embrechados, obra de um curioso do lugar, duas almofadas no sofá, uma tendo um gato estufado de lã com olhos de vidro, outra um papagaio de miçanga verde, maravilhas feitas por certa afilhada prendadíssima, dois aparadores com vasos para flores artificiais. Figurinhas de louça, bibelotes, como lá dizia o dono, e várias curiosidades naturais. Caramujos, conchas, um ninho de João de Barro, um mico seco e duas famílias de sas vestidos. Nas paredes, espelho oval, dois retratos grandes a carvão e fotografias em porta-cartões de talagarça bordados pelas meninas. Pendurado do lampião belga suspenso ao teto, Grande abacaxi de papel de seda. Piano de armário. Tapete com grande onça. Que mais? <risos> Ia-me esquecendo as duas escarradeiras de sobrado, com caraças de leões. Vivo naturalismo! Entrados que foram, os dois coronéis refestelaram-se nas cadeiras de balanço o do ui com cautelas, gemidos e caretas ao dobrar as juntas. Liberato, puxou o cigarro de palha e, enquanto afrouxava o fumo na palma da mão, reatou a conversa. Ah, com quem, então, a dona Chiquinha? Compadre, entre nós, que não há segredos, a doença dela são amores. Quer casar? Ora, aí tem. Ué, não vejo mal nisso, está na idade, só se... Hum. É, mas adivinha lá com quem a tolinha emberrinchou de casar com o José de Paula, o filho da Inhavé. E esse mesmo, um moço sem ventém de seu, gente do Chicão de Paula. Sair do nicho de filha única, onde vive como uma nossa senhorinha para ligar-se a um lorpa de marido, ser criada escrava dele. Ah, se pudéssemos, nós que temos experiência da vida, abrir os olhos dessas mariposinhas tontas, mas é inútil. Um casqueta-se-lhes na cabeça que o amor, o amor, o amor é tudo na vida. E, adeus, ah, o que nos vale é que o rapaz é pobre, mas direitinho quanto ao moral. Liberato interveio com cara purgativa. Homem, não sei. Não é por falar, mas não me cheira bem aquele sujeitinho. Você o acha moralizado. Será? Mas a família dele é droga, e a prudência manda tentar não só nas qualidades do galho, como também nas do tronco. Olhe o que sucedeu outro dia com o primo dele, o Chiquinho. Não soube de nada, compadre. O que foi? Você anda no mundo da lua, homem. Refiro-me ao escândalo da recreativa. A palavra escândalo, Nhogué esqueceu o reumatismo e arrastou a cadeira para mais perto. Escândalo! O coronel liberato, gozoso de contar uma novidade, limpou o pigarro e disse hum, Foi no último domingo, na festa anual da recreativa Discursos, recitativos e uma peça Aquela indromina de sempre A sociedade mandou convite a toda a gente, aos jornais, aos grêmios E dentre estes, a camélia branca Da qual é secretário Chiquinho de Paula, primulado teu por sinal que, para a camélia, foi um camarote, o Sete. Justamente aquele onde assistimos o Poder do Ouro, lembra-se? Ah, se me lembro, pois se uma representação daquela é lá de esquecer. Montepan, ainda mais pelo furtado coelho. Noitão. Hoje é que não há mais disso. São umas comédiazinhas indecentes e cinemas e drogas. Alucinda Simões, hein? Mulherão. Este mulherão foi dito com um arregalar de olhos em que toda a conscupciência retrospectiva se espojava reitada. Nem fale, disse o outro num tom de inexprimível saudade. Pois muito bem, o teatro encheu-se. Estava lá o coronel Totó Fernandes com a família, a família do doutor Isidoro, o major Gonçalves com a mulher. E por falar como está acabada Dona Elisa, é verdade, quem a viu, quem a vê. A Elisinha do Rincão, como lhe chamávamos, menina sapeca da pá virada, se mostradeira até ali. Os anos, compadre, os anos. Só não vi lá a gente da oposição. Isso, nenhum. Nem o Zé Penetra, aquele cara dura. Riram ambos gostosamente a lembrança da ausência dos adversários. Esqueceu-me dizer que estes coronéis faziam parte do diretório situacionista colunas fortíssimas que eram da força governamental do distrito. Era ali entre nove e dez, continuou o liberato, quando, de repente, adivinhe se for capaz, compadre, quem surge pelo camarote número sete adentro. Nogué aparvalhou a cara com ar de quem não é capaz. A cruz de ouro! Concluiu o Liberato, de pé, chupando uma, duas, três baforadas do cigarro apagado num trunfo. Nhogué pasmou. — Não me diga. — Pois é o que digo. A cruz de ouro. Liberato riscou triunfalmente um fósforo e prosseguiu. O rebuliço foi grande. Toda a gente se pôs a murmurar, olhando uns para os outros. A família do Totó quis retirar-se. A mulher do Gonçalves virou bicha abanava-se com frenesi, indignada com a pouca vergonha. O doutor Isidoro, presidente da recreativa, que no palco já se preparava para deitar o verbo, espia pelo buraco do pano, Percebe o negócio, fica possesso e berra lá dentro de ouvir-se cá na plateia Que processava, que partia a cara, que mais isso e mais aquilo ha! Um fim do mundo Houve pedidos de informação à bilheteria Era preciso desagravar a moralidade pública ofendida com a execrável presença da coisa à toa Em festa puramente familiar Afinal, a polícia interveio o delegado foi ter com a descarada e com muitos bons modos fê-la sair. Só então, onze horas, começou o espetáculo. No primeiro intervalo, porém, soube-se tudo. O Chiquinho de Paula, secretário da camélia, receber o convite para a festa, mas, em vez de organizar uma comissão que dignamente representasse o Grêmio, pega do camarote e o dá a Jereba, de quem é... Aqui o coronel Liberato, para remate da frase, fez uma cara de supremo nojo. O queridinho. Voltando em seguida à cara anterior, disse grave e pundonorosamente, bamboleando a cabeça. Veja você, que refinadíssimo tranca. E concluiu com desalentada severidade. E é com o primo de semelhante crápula que Dona Chiquinha quer casar-se. A noite desse dia, altas horas, Liberato deixou em casa a enxaqueca e foi sorrateiramente bater a porta da cruz de ouro. Apareceu a criada, confabularam um baixinho. — Não pode ser, disse a Libéria, estacasse ao coronel, Nhogué. Liberato fez uma careta. — E amanhã? Perguntou. Ah, — Amanhã é a vez do doutor Isidório. Ah, — e, e depois de amanhã? Quarta-feira? Hum, Deixe ver. Fez cálculos nos dedos e disse: Quarta-feira é o dia do seu Gonçalves. Hum, e quinta? Pois não sabe que as quintas são do seu Totó? Liberato não desanimou. Bom, e domingo? A Libéria despejou uma gargalhada sonora: Hahaha! <risos> Os homens. Pois então, Sinhazinha não há de ter um descansinho da sumana? E fechou-lhe a porta na cara.